0: 欢迎收听《仙者》第三百八十五回，作者忘语，由吉米为你播讲。高塔第二层，众人望住金希仙子手中燃烧殆尽的同心符，先是一愣，接着面色各异起来。不是吧，这小子这么快就死了？难道说所谓的试炼其实只是一个陷阱？这修罗上人还当真是邪门的紧啊！苏子墨惊讶地说道：“传闻修罗上人一生杀人无数，成名法宝更是以上千修士的血肉祭炼而成。故意在自己的洞府里留下一道杀人陷阱，倒也不是没有这个可能。”独孤峰不置可否地说道：“本官留下的记载中，修罗上人虽手段残暴，走的却是堂堂正正的路子，从不屑于说谎。”况且他要杀人，何必用这种一眼便会看破的下三滥手段？万四红却摇了摇头，如此说道：“那就是试炼里危险重重，那小子失手身死了。”雷鸣老祖无所谓地道：“应该不至于，毕竟这同心符烧尽的速度也太快了点。原名那小子看主哈厚老实，但能一路走到这里。”还是有些手段的，不至于连一瞬都抵挡不了。独孤峰摇了摇头，说道：“或许是试炼所在之地有利害禁制，隔绝了同心符的联系。”金希仙子秀眉微蹙，有些不太确定的猜测道：“众元婴们讨论的时候，其余结丹期修士自然是插不上话的。然而一直低头沉默的西影，在听到金希仙子的话后。”忽然抬头说道：“诸位前辈，不如让在下也去探探路吧。”“呵呵，这么着急？你和那小子之间，怕不是有什么牵扯吧？”苏子墨瞥了西影一眼，不怀好意的笑了笑道。独孤峰却是若有所思的盯住西影，打量了两眼，并未发表什么意见。苏贤被此言诧异。晚辈只是觉得，再这么拖延下去也不是个办法。毕竟诸位前辈也想尽快通过这一层考验吧。况且修罗上人刚刚也说，是用幻阵神通设下的这道试炼。我既然能破阴都城中迷雾，这道幻阵自然也并非全无把握。西影神情自若，回答的有理有据。众修听他语气中不带一丝急躁。似乎也没有担心元明安危的意思，更何况连独孤峰都没说什么，他们也懒得再揣测西影与元明的关系。西影见其他人都没有反对之意，便冲独孤峰拱了拱手后，径直上前，踏上了雕像前的法阵。吴青年时曾得一道侣，然其家族是大看不起无知出身，要将其许配于他人。无心有不甘，于大婚之日登门抢亲，却不料道侣已于数日前被家族下药失身，现我到来，竟自戕而死。此乃吾一生憾事之一。你若能在三次机会中轻抚结局，便可得无所留功吧。话音落，西影也和原名一样消失不见。而在等了片刻之后，独孤峰忽然出声道。他还没死。其他几名元婴期修士闻言，纷纷望向独孤峰，却见独孤峰抬头一笑，毫不犹豫地拉起自己手下另一名结丹修士，身如鬼魅般上前，两人一起踏入了法阵之中。无又是一段话语过后，独孤峰和那结丹修士同时消失不见。见此情形，其他元婴期修士也纷纷放下了心中戒备，一个接一个上前。临走时，则都不忘带上了自己剩下的那名结丹修士。轮到雷鸣老祖时，他正要前走了两步，却见严思静并未跟上，顿时不满的回头呼喊了一声：“严思静！”这才回过神，连忙跟上了雷鸣老祖的步伐。而当站到法阵上时，他一边听住修罗上人讲述生平遗憾之事，一边在心中默默向明月神祈祷，祈祷他能够庇佑自己以及元明。长乐峰直事堂，作为朝天宗最重要的盛典——立宗大典，绝不单单只是一次规模盛大的仪式这么简单。大典会持续足足七日，期间除了惯例的弟子大比。还增添了诸如长老论道、仙宗寻宝等等。宗内二十一峰也都需准备一个具有特色的游艺，用以展露百年来突出的成就与本峰的修行理念。因此，每到大典临近，执事堂内总是会张灯结彩，变得无比的热闹。想要招募帮手的各堂执事，以及前来寻觅优质任务的各峰弟子。总是会将堂内挤得满满当当，喧嚣声此起彼伏。这情形颇有几分凡俗间一年一度元宵灯会，火树银花不夜天，良宵盛会喜空前的意味。当元明拿祝师傅的令牌赶到此地时，见到的便是这样一番热火朝天的景象，甚至老半天都墨迹进去。他本想找陈鹏帮自己调取记录。可环顾一圈，却并未发现那道肥硕的身影，想必是如其所述，已经去忙活人物去了，便只能拦住一名脚步匆匆的执事堂弟子，向他说明了来意。那名弟子听了袁明所述的要求，顿时头大如斗，连忙告诉袁明，此事要执事堂堂主出面方可定夺。而在指明堂主位置后。他便忙不迭地跑开了。袁明有些无奈，只能顺着他指的方向挤住人群找去。最终一番兜兜转转，在执事堂后的一间小屋中，找到了正埋头处理文书的堂主李灿。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅。点赞与分享。申峰主的意思我已知晓，只是真师弟你也看到了，本堂现在可是忙得不可开交，能用的人手都用上了，实在抽不出人来陪你去调查呀。听完元明的来意，李灿顿时苦笑道：“李师兄，你只要将相关的记录都调出来便可，调查的话由我一人足矣。”元明自然不会死心。闻言，李灿顿时松了一口气。他还是真怕眼前这位师弟会应揪住自己不放，当即便站起身，从边上的架子上取下了一柄黑玉钥匙，递给了袁明，道：“这是存放记录的库房钥匙，库房的位置从我这出去，向东走到最里面左手边那间就是，靠近门口的架子上。”放的是最近一年的任务出行记录，真师弟，你可以随意查阅，只是记得不要带走或是篡改。那些玉符上的禁制连同到刑罚堂，若是出了问题，他们那边立刻就会知晓的。元明闻言微微一愣，想到申灵韵要他将记录带回去的嘱咐，但转念一想，记录只是不能带出，并非不能转录。便没有将此事放在心上，他称谢了一声，伸手接过了黑玉钥匙，悬于腰间。而就在袁明正欲转身告辞离去之时，李灿却又像是想起什么似的，补充道：“对了，真师弟，这次大典，你们林行风的准备文书还没送来，你回去的时候可务必要记得催一催。”李师兄，林行风初创不久。峰上也只有我这一位亲传弟子，本次大典也要负责筹备，有意吗？元明转过身来，有些疑惑地问道。话虽如此，可我记得贵峰不还有几位俗世弟子和炼气弟子吗？筹备这些事物本就是他们分内的责任。矿木正是因为贵峰人少，才更要重视这次崭露头角的机会啊！师弟，你想想。每百年一次的盛典，贵峰要是搞出彩了，打出了名声，日后招人的时候，加入你们的弟子不就多了吗？争取宗门资源时，话语权也会强上不少啊！见元明依旧不为所动，李蔡又苦口婆心的劝道：“其实这也算是本宗的传统，没有新峰主上任，若是恰好碰上了立宗大典。”都会亲自出面筹划一些节目，用以向其他峰主和弟子展示自身的修行理念，以便日后招揽弟子。不过听说身前辈洗静不喜动，对于这些涉及到下面弟子的事物都不太上心。真师弟，你身为亲传，这些事上还是要多关心关心，免得影响了贵峰的发展，这可是功在千秋的大事情。多谢李师兄的提点，在下记住了。袁明这才不置可否的点点头，应了一声，但心中并未在意李灿的劝说，而是忽然察觉到了些许古怪之处。若不是他专程前去和申灵运说了心中疑虑，自己这位便宜师傅似乎确实对立宗大典不甚关心。不过这人生百样，不喜欢热闹的也大有人在。袁明璧竟不是修罗上人，对申灵运的性格习性也不是很了解。或许正如李灿所言，他只是喜静不喜动，也不爱凑热闹罢了。袁明收起心中疑感，抬头看些李灿，又埋头忙起了手头文书，便主动告辞离开。出了房间后，便按住指引，快步朝着库房走去。等他到库房门前，从腰间取下黑玉钥匙，正想打开，却发现房门未锁。他心中有些诧异，但还是推门走了进去，却发现里面同样有一张安台。安台后，一名身着青衫的中年修士正一手拿住文书，一手拿住玉简，似乎在专心记录住什么。那人注意到袁明到来，顿时诧异地抬起头。蹙眉说道：“这位师兄，此地乃是本堂重地，还请莫要随意闯入。”元明取出钥匙和令牌，又将自己的来意说了一遍，同时心中腹诽：不知为何，李灿莫有提前告诉他这里有人。不料看到元明手中的令牌，那人却小声低估了一句：“咦，申风主的令牌又来，这是发现什么情况了吗？”元明心中一惊，连忙问道：“敢问这位师兄，你说又是什么意思？”欲知后事如何，欢迎继续收听先《仙者》第三百八十六回。